0: 大家好，这是米走大学的 Pocket 节目米走大学，我是总务长周伟航
1: ，我是助教周周，我是研究生豆豆
0: 。好的，本节目由扎报支持播出，扎报是国内唯一的订阅式政治专门媒体，想深入掌握政界最新八卦与内幕消息，那就一定不能错过。现在就搜寻扎报，让你及时更新最有价值的政界资讯。我们本集也准备了三大块的内容啊，那这个包括了一样，包括最新值、最大值和最小值啦。哈，那那最近最小值可能都有点来不及啊，不过没关系啦。哈，最新值、最大值一定会有。首先是最新知的部分啊，它是一个近来哈、啊、比较热意的新闻话题吧，就是啊哈、啊，就是我们最近传出了常用的这个止痛退烧药普拿疼出现缺货啊，很多民众到药局去买药哈、啊，都找不到普拿疼的这个止痛的这一种普拿疼啊。那疫情指挥中心呢也证实哈，有人在大量收购普拿疼。啊，所以造成缺货了哈。那当然啦，医生啊哈，像医生柳鹏池啊，他受访又指出了普拿藤的主要成分为乙酰胺酚啊。那大部分经由肝脏代谢啊，成人一天攝取超过四公克啊，就会有肝毒性的风险。那当然呢，柳医师表示啊，乙酰胺酚能够阻断疼痛传导，具有退烧止痛的作用。一颗普拿藤，常见剂量为。5 0 0 mg 啊，一般病人通常一天建议最多只能使用八颗哈，但本身有肝脏机能风险啊，或慢性肝病呐、啊，或严重肝硬化呢，就要特别小心这类止痛药的剂量啊，最好由医师评估啊，他的这个肝功能风险来调整剂量，不能与酒精合并服用。虽然普拿疼在价价上几乎都消失了，但是使用啊，就是以乙酰氨酚为主要成分或者是唯一成分的这个药品啊，再加上。来了很多啊！简单来说，就是台湾人只要买普拉腾啊，其他的他都不要那这个状况哈，这个到底应该怎么理解呢？当然，我们还是先来听其他人的看法喽
2: 。老师，现在缺货主因是因为都卖去中国了，是
0: 不是？应该是说了就是有台湾人在收货、哦、就是在可以收。那有些人说，可能他们的目标是要呃卖去中国，或是中国的朋友需要。但是哈，我觉得也可能就是因为，呃，应该是讲哦，这种奇货可取的心态，就是中国人现在啊，其实他们不太吃乙酰胺酚，他们比较去吃伊布洛芬，就是我们台湾另外一种止痛药，伊普酚。嗯，那。可能他们在那边在抢止痛药，就导致台湾人这边想嗯，那我也要来抢啊，哈、哦，就是要抢就大家一起疯狂的抢这样子，所以就造成了台湾这边也出现囤货，但他不一定拿去中国送，或不一定拿去中国卖哦，那只能说啦，就是其实中国好像没有普拿腾这个品牌吧，或是他叫另外一个名称哦，所以中国人应该不会说什么请台湾人就是收集所有的普拿腾。啊、哦，应该是不会。所以现在的问题就是说，哈，台湾的普拿腾消失了，但其他的乙酰氨基酚都还有啊。那大概在上上周吧，呃，我去买感冒药的时候，他们就已经这个大的连锁就已经限购，每人只能买两盒
2: 。啊，那当时
0: 他们是说，哦，呃，卫福部要求的。但是卫福不是说他们没有要求啦，是店家自己去做的调整，就是因为感冒药卖的很快，所以我个人认为啦，哈，应该就是确实已经在两三周前就已经出现了那种抢货的现象。嗯、呃，那应该就是台湾人那个时候有一波流感啊。其实台湾现在是有流感，就是有肺炎疫情，但也有流感疫情。对啊、呃，那原则上来讲啦，我只能说就是感冒总是到了冬天总是比较容易出现嘛啊、呃，所以在这样子的状况下，就是本来感冒药就比较好卖。那要注意哦，现在少掉的是普拿疼，是止痛药的那种普拿疼哦，不是感冒的普拿疼。嗯啊、呃嗯呃，所以呃。就是不排除是台湾人乱买啊，讲白一点就是台湾人就是，所以我就讲说这很很接近一种心态，就是那种明明有其他可以替代的药，但台湾人就很坚持就是要普拿疼这样子，嗯哼啊，这个其他的那种替代都不要。其实这个在之前就出现了呢，啊，我在五月疫情的时候就是明明就还有其他的止痛药，但台湾人都全部都要普拿疼啊，哦，然后现在又再次出现这样子的状况，就是。特定品牌崇拜症这种感觉啊,啊，就像那种去嘉义吃鸡肉饭都只能吃固定同一家，啊，台南喝牛肉汤都只能喝固定同一家这样子，啊，那种心态是很接近的、嗯、那豆豆，你对这个议题有什么样的看法呢？
1: 他那个止痛的退烧药不是进来传出去货吧？因为我之前从疫情开始的时候啊。嗯就去买了，一直买不到，反正就是一直以来都缺，就是那个止痛退烧。嗯、然后导致我到现在哦，就是我家里人一直叫我囤那个普拉特，因为它是我们就是从小吃到大的，我都买不到。嗯、但也也谢谢啦，我刚刚看到说会如果超过四公克以上就有程度的肝毒性风险。嗯，大家谢谢守护大家，让我健健康康、平平安安。这
0: 这个啊、哦，其实如果你真的需要的话，乙酰氨基的产品是很多的。嗯哼，所以其实也不用囤，为什么呢？因为洋人哈、哦，他没那么爱吃，但他们的产量很大。这个药其实非常便宜
2: ，啊、嗯<哼>哦，
0: 就是他乙酰胺酚，就是制造它完全没有任何难度，哦，大家都制造的出来。所以就是你有原料，然后你去分装而已啊，啊、哦。所以我个人这个看那个卫福部的提供给我们的资讯啊，提供给媒体人的资讯，他们是说我们台湾的这个。以西安分的正常使用量，就是不只是大家吃哦，就是包括健保啊，平常医医院也会开哈、哦，大概还可以撑十个月嗯嗯正常的存量、啊，然后就是我们所拥有的原料。那如果需要的话，直接就从欧美进口就可以，因为其他国家，甚至是一些没那么先进的国家，也都会制造这种药，哦、呃，所以真的需要进口的话是没有问题哦、呃，没有问题。它跟那种抗病毒药或者其他的药不太一样。好的，我们本周最大支的部分呢、啊，我们就来进一步探讨前面的这个话题，就是强买普拿腾却不不肯买其他同成分的这个药品的心理机制。哈，就是其实它是一种价值判断啊。明明内容路都是一样啊，就像我刚才举的、啊、那种什么嘉义鸡肉饭啊，就是内容路都差不多，顶多口味有点差别啊、嗯。但是有些人就很坚持，就是一定只能吃这一家。啊，台南牛肉汤也是，有些人就很坚持，哇，一定就只能吃这一家了，其他家都不正宗。好，鸡肉饭、牛肉汤或许有一些调味的差别，可是药品制作嘛，因为要确保药效啊，它的那个是非常固定的，用科学严格控制，理论上是不会有什么差异性，只要主成分都是一样的，你去那个拿那个盒子来看哦、喔，它的主成分应该都是。涨的都是，他就跟你讲到它的，就顶多是剂量的差别啦，比如说5 0 0 mg 啊这样子啊、哦，这个或者是有些可能比较小，有的可能比较多啊、哦，但你自己可以去比较这样子。我举的例子虽然是实物。啊、哦，但是呢，其实大家可以就回归这个药品的角度哈，就是你们觉得为什么人们会这么样的集中去买普拉腾呢？然后先请周周发表他的个人看法。
2: 其实我在想，说不会是因为没念书？但是我不是呛大家，因为像今年五月疫情比较严重的时候，快塞都买不到的情况下，<笑>我也是先派我妈，就叫周妈妈先去买普拿芬。嗯嗯然后我是到昨天才知道说，说哦，原来还有其他同样成分的学名药或其他厂牌可以替代，嗯、然后药效其实也差不多。就就我也没念书啦。所以我现在是蛮能代表无知民众发言的。但是我我自己的理解是说。<笑>因为过去根本没有什么诱因，诱因去认识普拿疼以外的药品，就是以前要买就买得到，然后去去医院看医生也很容易。可是您现在因因因为一旦染医药买药看病都有点麻烦，然后你之前走直接走进药局说我要买。骨拿藤就跟我去大庙求的符水，就是比较好和、嗯嗯嗯嗯、感觉比较有效一样，就我们很熟悉这个名字，然后名气也很让我们安心这样。而且我觉得我们对药品，就我自己对药品的认知跟认识，就除了。我本人化学没学好以外，主要也是依赖广告，就到现在买不到药了，嗯、我才知道说，哦，原来我自己平常在吃的止痛药，就是精的、呃、止痛药，就是伊布洛芬，它其实也可以拿来退烧这样。嗯、我我是不晓得的，就都这种像你知道药品组成分一样，它其实就有相似效果嘛，就香港的。<笑>香港会教这个吗？<笑>香港中学会教这个吗？<笑>这个药品组成分
1: 一样，具有相似效果，这个我是不知道的，因为我香香港教育的化学会教，但是我没有学化学。<笑><笑>嗯、对，那第二点是我认为就是普拿腾行销做得很好，因为它广告真的打得很凶。像我在就是在香港时候，很常就是那个鼻利痛啊，就是你们的所谓的普拿腾，在香港叫鼻利痛。嗯、他在香港每天广告就是都会出现他，所以我觉得他的那个就是大大众所谓的那个心理机制，我觉得很多原因就是被洗脑了。那第二点是因为。呃，我自己本人就是会为什么也会抢买普拿疼，就是因为我没念书啊，我没，所以因为在香港已经很习惯，就是鼻涕通是可以解决很多事情，所以我来台湾的时候就会选，就是第一时觉会选择这个。但是我因为在台湾待久了嘛，所以我去药局讲一下，他就配药给我，我就觉得没差了
2: ，就是就这样子没有了。
0: <笑>这样子没
2: 有，理论都是没念书一种狗子嘛，平常来听 podcast 哦，就都是强普拿
0: 疼，全部人都没有念书<笑>啊，这个真的是伤脑筋的啊。<笑>那当然啦、啊，我们接下来就一一来看大家的问题啊。那这里其实提到那种顶级符水啊，顶级护身符啊，其实真的是有一点这样子的味道，就是大家觉得普拿疼非常有名，其实也有医生。跟我表明哈，就是当他在开药的时候，他就会直接跟病人讲说：“啊，我等一下会开给你什么什么什么。”其中有一个哦、呃，就是普拿的。但是呢，它实际上就是乙酰安芬，它开是乙酰安芬，就是其他厂牌的乙酰安芬。但是跟一般百姓讲，他听不懂啊，所以他就直接讲说、嗯、啊，那个这个科是普拿疼，痛、嗯、的时候哈、哦，发烧的时候用这一颗这样子，所以它已经变成了一种代表性的符号。那当然啦，哈、哦，这个医生他之所以会讲说这个叫普拿疼，就是因为大家知道普拿疼这个品牌，他不知道乙酰安芬嘛、哦，那你讲普拿疼，可能百姓还会真的比较安心哦，大家都觉得说，嗯，哦，好，那所以这是普拿疼这样子。那甚至也有医生就讲说，他就直接举这种例子啦，就是啊，你也没必要来医院啦，你就自己去买普拿疼就好了。哦，有时候医生也会说，就是不需要浪费健保，自己回家吃普拿藤，因为你来，我也是开普拿藤，但实际上它不是开普拿藤，它是开同样内就是化学成分的药这样子。嗯、哦，好，所以这个其实就是已经变成专有名词了，哈、哦，就有点像是什么主要的品牌啊、哦，那大家就是觉得说，哦，就是这个品牌就是代表这个产品的名称，就像柳成志大家讲什么每日西这样子。对啊，就喝每日西这样子，所以像那个养乐多，它其实也是品牌名啊，但它那是西式的那种优优酪乳,乳之类的嘛，哈，西式的这样子，所以这个就是没办法，人家广告费打得凶嘛，甚至它那个药的绝大多数的成本应该都是广告费了、嗯，所以你如果真的要买便宜的话，哈，你就去买那个同样内容物的，你就去比对那个药的盒子上都会写。哦、嗯，你就去比对，有的浓度搞不好比普拿等还更高，哦、嗯，那你就去买那些比较便宜，因为他没有出广告费啊。但他没有再打广告啊，所以实际上它的价格可能相对比较低了哈。再来就是说哈，是不是有其他的替代药品？因为实际上哈，我必须要说，药品的使用其实还是要经过医师的或药师的这个建议啦，哈，或指示来用药会比较好。可是呢，台湾人加日本人或加中国人啊，就大东亚圈，大家都有乱吃成药的传统。哦，成药吃到爆啊，哦嗯、就是大家都已经吃成药吃习惯，所以医师药师各种师都已经放弃治疗了哈。就是、嗯，大家要吃，嗯，好吧，那你就自己去吃吧，反正那个药哈，应该大家也不至于吃到死吧。所以你可以注意到我们原来的新闻，医师他提示的重点不是药吃不吃，而是跟大家讲说不要吃太多，对，你不要把它当做中药在吃，好像。呃，有病治病，没病强身、啊、那个西药不是这个样子嘛？中药比较接近食物嘛。嗯
2: ，呃、西
0: 药当然中药也不能同样的，一药性太烈的也不能吃太多、啊、但是原则上、啊，哈，原则上台湾现在市售的主要的成药相对比较安全、啊、就是相对品质比较稳定。啊，那当然啦。哈，就是这个真的，台湾的可替代的药品真的蛮多。以西安分没有，如果真的没有的话，哈，政府也会出来讲说，嗯，其他到底什么东西是可以替代的？当政府出来讲的时候，它其实也会形成一种品牌效应、欸，哎，啊，所以与其说它这个心理机制是这个呃像庙的符水，不如就是品牌效应的扩大化，就看代言人是谁，就像。呃，在台湾人小的时候比较常看到思思的广告啊，对，啊、呃，对于感冒就是对于思思就会有执着这样子啊、呃，这个特别是看、嗯、运动比赛的时候，所有的广告都是思思，<笑>然后大家就会，嗯、呃，就是对于他们的那种制药理念啊什么的都非常的熟悉啊，呃、嗯，所以如果他们也出来强调的话，我认为也会有同样的效果。哦，就大家可能说，嗯嗯、那我不要买 a t 藤，那我们全部都去买施施波，<笑>就是台湾人都没有在管化学化学成分的，那个施施给你一整定。它其实都是，也许就只是哦，比如说，嗯、呃，只是一些固形物，就是那种可以吃的食品啊、呃，没有任何药的成分，大家一定要吃得很高兴，然后会有安慰剂的效果，当然这是违法的啦。嗯、我只能说啦，就是哦、呃，台湾人现在、哦我们现在的恐慌，比如说药品会没有，它是带人效应、嗯、品牌效应，就是你可能有一些媒体，他在那边一直讲说药品可能会不够
2: ，嗯、<哼>那大家
0: 就会很自然的开始囤、哦嗯、<哼>那当媒体说哦，什么东西是可以解决这样子的这个痛苦啊，或者解决这样子的症状啊，大家又一窝蜂的去买。哦、嗯，台湾可能还比较好，受教育还好，中国更严重。嗯哦、中国一说吃什么有用，那样子的那个食品就会消失了，就全部被大家去赌了。<End. S 2> 对，是药品、啊、<笑>台湾人可能还不觉得，嗯，还好吧。我还是比较相信药，就是大家至少还稍微展现的比较像是有读书的样子。哎、欸，至少尤是品牌药这样。嗯、
1: 最近最近就是那个中国啊，就是有一篇文章就瘋傳，就是疯传，就是就是长辈疯传。然后传那个叫什么？你确也就是确诊完之后啊，一周后不能洗澡，不然会有有可能会中风寒。然后就大家就开始说你不要洗澡啊，不要洗头，怎么怎么样的。所以我觉得真的有合理的，就是合理的理由去怀疑他们真的会就是一窝蜂去做这件事情、嗯
0: 。对啊，这个就是禁忌嘛。啊、哦，你刚才讲的都禁忌，禁忌很多啊，就是。到底为什么没有任何人知道？但大家都说不能做的事情，对啊、呃，就是像这种东西，就是的确台湾过去也是很重啊，呃、台湾过去对女性的禁忌很多啊，嗯、特别是什么坐月子啊、生产的禁忌很多，嗯、不能洗头啊，不能吃这个，不能做什么样的事情。那随着受教育哦、啊，这些会慢慢退化掉，嗯、就是这一些实在太没有科学根据，没有科学保障的。嗯啊、呃，没有科学保证的禁忌会退入比较后面的层次，就大家很慢才会去想到这一点。大家会有一些考虑到，就是有科学保证，可是这种科学也不是真的科学呢。嗯
2: ，哦、呃，就
0: 是好像有一些很知名的科学家，比如说哈、哦，只要有人出来推荐是穿那个医师的白袍，大家就嗯，好像是真的有效哦。哦、呃，可是你注意去看呢、啊，他有的只是营养师呢。嗯。啊、他就是营养师，穿一个白袍，然后大家都觉得那好像是医生一样、哦、所以我觉得就是台湾的品牌效应真的太重、哦嗯、那虽然已经加上了一点科学的成分，可是还是不够、哦、那这个就是在我们哲学上、哦、或是一些社会学家也会讲叫除魅、哦、他要把那种比较偏向宗教啊，比较偏向迷信。去除是我们当代现代化社会的一个特征、啊嗯、那台湾虽然秩序是已经很先进的现代社会，但我们其实也有一些国际的学者会说，哦，台湾其实还蛮后现代，就是有现代又有前现代，再加上各种莫名其妙的成分啊，一些很高科技的成分。台湾其实还蛮高科技的啊，蛮先进的，就在至少在运用科技上。所以结合起来，就呈现出一种很诡异的后现代的。这种状况啊，最具代表性的当然就是那个非常先进的高科技仪器上面放乖乖这样子啊、哦，就是<笑>、嗯、就是对国<笑>其他国家虽然说这是非常高科技的人，却异常的迷信啊、哦，这个叫后现代啊
2: 、嗯哦嗯，这
0: 个叫后现代。现代就是呃，就是所有东西都照科学走，都照数学走啊、嗯哦，然后所有人都傻傻的，就是完全相信科学，这叫现代。那前现代就是没有科学，嗯、大家就是一天到晚拜拜，这叫前现代。然后现代加上前现代，然后混得乱七八糟，再掺是加入一些甚至大家都不太清楚的高科技，像是呢乙酰胺酚到底它内容是什么，绝大多数人都不知道啊。但大家都觉得说，嗯,嗯，反正这很科学啊，哦，那么我只要上面写乙酰安分，那我就相信它这个东西会有用，因为是很多有读书的人保证的，它就糅合出一个很后现代的环境。嗯啊、哦，所以在台湾明明就是很科学，嗯、大家都会说，嗯，依照科学数据来算，我们的乙酰胺酚的存量是够的。可是大家又迷信的成分，嗯、就是啊，买一些东西放在家里，你心里就能够安定了。对。啊、呃，就是之前会抢卫生纸啊，然后后来是抢口罩啊，嗯、<哼>现在就是抢乙酰胺酚呐。啊、呃，不要忘了，之前大家也在囤快塞，我相信现在大家家里应该都很多快塞
2: 。对，
0: 政府、呃、在发快塞，<笑>可是大家都确诊过了，不太想塞。对<笑>、哦，保险也领过了，没得领也不太想领。嗯、没错。对，所以这个就是比较诡异的状况。当然啦，有些受启蒙运动教育的启蒙教育人，就是我们讲受现代教育的人，他会不太满意。嗯，他觉得说。我们应该尽快的演化，哈。可是，呃，如果是后现代的社会，依照后现代学者的角度，就是它会持续很长一段时间，而且根本不知道哪一天才会走到终点。接下来是我们最小资的部分，我们一样会挑选小学的题目，请大家继续来回答啊。那我们今天挑选的是彰化县内安国小，我不知道他们在哪里，哈。一百一十一学年度第一学期第一次社会领域定期考察试题啊、哦，这应该是他们的期中考吧啊、哦，然后是六年级的、哦、社会哦，六、嗯、年级的社会，那我们一样会先给这个各位的是是非题，我来念题目啊、哦，我念两次哦。请问你，随着社会经济繁荣及国人对肉品的需求增加，禽流感等防疫工作不可松懈，才能提供国人安全的肉、蛋、乳品和相关制品。请问这一题的答案是对还是错啊？第二次，随着社会经济繁荣及国人对肉品需求增加，禽流感等。防疫工作不可松懈，才能提供国人安全的肉、蛋、乳品和相关制品。请问是对还是错呢？豆豆
2: ，你觉得是对还是错？我觉得是错吧。周周学姐，你觉得呢？我也觉得是错，这个他那个问题的语法感觉超有陷阱的。
1: 对，我也觉得他有个 bug， 就是他说禽流感所以他说所有的药品又针对禽流感，我想说呃，应该不是吧？
0: 错错错错错错错！你们你们都是都采用同样的逻辑吗？对，好的，正确答案是对的，好扯啊！对，因为他这边有，其实你们想到的是陷阱，但他有陷阱中的陷阱。他所说的是禽流感等防疫工作所以他有设一个陷阱，就是除了禽流感之外，还有其他的各种。啊，这个比如说猪瘟啊、非洲猪瘟等等，都算在内好悲
1: 我我觉得，覺得是他出的题目不够严谨。他说“等防疫工作”，你哪知道这个“等防疫”是有关于禽流感的防疫工作，还是不同流感的防疫工作？啊、对呀、
0: 啊，他就是全部都把他吸进去了，它纳入了，所以你就中计了 ，out 啊<笑>啊
1: ！啊太扯了，啊、太扯
0: 了啊！接下来是交给小学生的投资理财部分，为选择题，一样会念两次题目哦。想要投入的本金没有损失，约满时还可以拿回利息，可以选择下列哪一种方式来投资呢？一、银行定存；二、买股票；三、捐给慈善团体；四、存铺满。好，第二次想要投入的本金没有损失，而且月满时还可以拿回利息，可以选择下列哪一种方式来投资呢？一、银行定存；二、买股票；三、捐给慈善团体；四、存铺满
2: 。只能<笑><笑>选一个对吗？对
0: ，一单选单选呢、哦哦？哦，其
2: 实我觉得一二都可以，但我猜是一吧？好、嗯啊，我我觉得是，我觉得是存铺满嘞。对
1: <That> <plan> ，不有，我跟你讲，为什么呢？因为小学小学生嘛，钱呢、啊，他是没办法自己拿去银行的。通常呢，他们的钱都会给妈妈，妈妈帮你去存银行哦，然后
0: 血本无归。<笑>我
1: 相信大家每每个都有这个年代吧，就是有这个这个时况嘛，所以存布满是最安全的
0: 。接下来公布正确答案，正确的答案是。一，银、啊、行定存，<笑>好扯<醜><好>但我觉得豆
2: 豆讲的是真理，<好>对啊，<笑>是不是？
0: 好、啊，对，嗯
1: 這個、他的出题很不严谨。这个
0: 我就要来说明一下了啊，因为现在政府正在鼓励啊小朋友这个储蓄啊，所以啊已经许可非常多的银行能够提供儿童账户。哦，为什么我会知道呢？啊、呃，因为我最近才去银行哈、喔，帮小朋友开这种户头，非常的麻烦呐、啊，要父母同时到场，嗯、<哼>小朋友也要到啊、呃，所有人都还要拍照记录啊什么的啊、呃，就是是一般银行哦、喔，不是像我们过去小的时候会给你什么邮局啊，小朋友邮局这样子，不是不是哦、喔，嗯、<哼>是真的银行会开儿童账户，甚至他们说只要刚出生就可以刻印章。然后就可以去办账，我是不知道是不是这么夸张了，但是呢，的确现在有很很多的儿童账户，很多银行都会推出优惠这样子。那他想要鼓励，就是嗯嗯第一，小朋友可以练习学会投资理财啊、哦，所以他们在小学就已经开始教投资理财然后再来就是呢，他也会鼓励啦，就是这个父母去帮小朋友存钱。啊、嗯哦，就是过去会说哦，我要帮小朋友存教育基金啊什么的。那他们现在的想法就是说，那你干脆就存在小朋友的户头这样子。嗯、哦、嗯。啊，所以就是这个有这样子的那种设计规划。其实我觉得啊、哦，这种训练小朋友投资理财的观念是蛮重要的哦。为什么呢？嗯、因为小朋友一定会比过去的小朋友更早学会大量花钱。嗯所以早一点让他们对于投资理财有观念是，就至少可以做一个，不能讲对抗啊哈，但是可以让他们在心中会有一个对照，就是像我们小的时候，我们可能只会花五角啊、十块钱啊去买零食啊，可是现在小朋友如果他有钱的话，他可能去氪金了，氪金那都会花很多钱嘛。那你如果早一点训练他，或是教他投资理财的观念，我觉得还是比较有帮助
2: ，哦，
0: 还是比较。好一点啦，然就是他也许不会真的投资理财，但是他知道就是说，哦，这样是花钱，嗯，这样是存钱，嗯，啊、哦，这样是投资，啊、嗯哦，那他们就比较知道就是说，这个社会的<二>真正的运作模式哈<笑>、啊，真正的运作模式社会化了、哦嗯、社会化一点，就是大家都是觉得小朋友可能要出社会再学，我可能会太慢啊、嗯哦，像我过去是到大学我们才在学投资理财。啊,啊，所以就造成了卡债风暴啊
2: ，哦啊
0: ，那卡债风暴就影响到现在年轻人就很难办到信用卡，嗯、啊，所以我觉得还是早一点交比较好。那现在小朋友会学卡债风暴什么，我觉得都很好
2: 了、啊。哎、嗯欸，老师差题问，找小朋友几岁可以办儿童账户啊？我、喔、没听过、欸
0: ，呃，出生就可以了吧？理论上出生就可以，嗯，就是有很多那一种。比如说，也需要准备这个资料啊，需要准备什么？哎、欸，他问的很细呢，他甚至会问你、嗯：“小朋友，你现在读什么小学啊？”这样子啊，<笑> ing, 啊，什么什么国小这样。哦、嗯，对啊，嗯、啊，那之前读什么幼儿园？然后靠腰，我靠腰、哦，这个经管会也管,管太多了。
2: 对啊，谁记得
0: ？对啊，对，经管会这个真的是很妙。哦，就是我只能说了啊、哦，就是我们开公司、啊，哎、欸，这个故事我在很多直播我都讲过，嗯、因为我们开公司就会问你说，哎、欸，这个你要不要有这个功能啊？要不要那个功能啊？我说要，他就说，哇，可是如果要加这个功能的话，要回答以下这一份的问卷。<笑>我靠！然后我就在那边拼死在那边回答，拼死在那边写。呃、我想，我靠，这好难哦，妈、呃、的，那个是投资学的那一种很难，投资什么、嗯、这个当。呃，利率调升的什么时，候？我们什什么东西会下跌？ <Okay. S 1> 我想说，靠背，但<笑>还好，我以前有读过投资学，不然我哪写的出来？妈，现在开公司开个账户居然这么困难，只有等我全部写好之后，喔、那个我还给银行啊，银行就说，嗯，哦，你居然会这么亲自写的意思啊？我说、嗯、啊，不然呢？他说，哦，我刚刚问你，跟你讲啊，我这个答案全部都是 C 啊。<笑><笑>因为他们也知道一般人做不出来，可是金会就是要啊，嗯
2: 嗯、所以他们就只
0: 好弄这种鬼东西这样子。嗯、接下来就是我们的第三题了。嗯、哦，这个很难哦。好、嗯哦，这个很难哦。但是我觉得是不错的一个题目。来<白>，下列哪一个不是取之于社会、用之于社会的例子呢？一。捐出自己的零用钱帮助弱势家庭；二、炒作房地产哄抬房价；三、捐出发票帮助植物人；四、将义卖所得捐助幼儿园。念第二遍。下列哪一个不是取之于社会、用之于社会的例子呢？一、捐出自己零用钱帮助弱势家庭。二、炒作房地产哄抬房价；三、捐出发票帮助植物人；四、将义卖所得捐住幼儿院。请作答
2: 。哄抬房价很爽，大家不要讲啊<笑><笑>！不，可以啊，不可以，不可以。可以嗯、二，我选二。好
1: ，我选我选那个捐赠发票那一个。
0: 捐出发票三是不是捐出发票？是是对啊、嗯，理由啊
1: ？理由就是因为他是说取自于社会，然后用之于社会嘛。嗯 oh、my, 我唔买，我我我我那个只有捐出社会，没有取自于社会啊
0: 。对啊，什么叫捐出社会？等一下听不懂，<笑>就是、捐发票呢、欸
1: ？对啊。他只是他他说用在社会上嘛，他只是用在社会上，但他没有取自社会，因为他购物的时候用的是自己的钱啊，哦、对不对？嗯
0: ，好像有点道理耶，是不是？嗯、好像好像你抓到他题目的八个了啊！啊，这一题的正确答案是二，炒作房地产哄抬、哦、房价、嗯
1: ，真的好扯哦。嗯好，那这个
0: 是一个道德<笑>道德题哈，它是一个道德题，就是说，实际上它取自于社会，用之于社会哈，就是、呃，如果你是因为这个社会而赚到钱的话，那就应该回馈于社会了，哦，这是一个互惠，嗯、呃，互惠伦理啊，这个互惠合作式的伦理的概念，嗯、利他的概念的哈，所以它考的其实是伦理。那、哦、那当然，在这里面呢、哦，不合伦理学标准的就是炒作房产了、嗯、可是它确实会有一些 bug 存在，比如说房地产的价格上涨到底是因为什么
1: ？对啊、
0: 哦，那它可能跟你去硬炒也不见得有直接关联，可能跟货币供给还有房地产的供给比较有关系。但是二哈至少是没有用之于社会，嗯、就是它炒作房地产哄抬房价。你看不出来他对社会有什么作用？你要说，哎、欸，他当然会主张我们房地产是经济的火车头，带动社会整体经济发展成长。可是实际上，哈，房地产市场对 GDP 的贡献就只有第一次的交易，后面那样子转手来转手去哦，实际上是没有什么贡献的，顶多就是只有一些手续费。所以实质上是真的帮助不大。啊，帮、哦、助不大。嗯、那捐出自己零用钱帮助弱势家庭，嗯，自己零用钱是不是取自于社会不知道，但是帮助弱势家庭嘛，用之于社会，啊，那帮助植物人至少也是用之于社会，或者捐助育幼院。第四个哈，义卖所得捐助育幼院也是用之于社会，所以至少它有一个用之于社会的部分啊，因为到底是怎么来的，总是可以凹到是社会大众的帮助嘛。哦啊，就是因为我们人活在社会上，总是你你自己辛辛苦苦赚到的钱，的。家也可以说哦，这个是因为大家给你这个工作机会啊，大家愿意买你的产品啊，嗯、等等的哈，所以总是可以去凹到这个比较正面的那一种啊价值循环啊。嗯、但是炒作房地产，当然了，政府还是有些人认为它是能够用之于社会了哈，但是目前看来哈，现在打房的态势越来越明显哈，应该。小学课本不会鼓励的哈，应该是持否定立场的。嗯、<哼>就算政府鼓励，小学课本也不会鼓励的。嗯、<哼>好，那我们今天这集内容就差不多到这边喽。那请大家追踪我们米走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Podcast 平台给我们五星好评。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。Bye bye bye bye